0: Salut à tous et soyez les bienvenus ao podcast Fale Français avec Elisa. No podcast d'aujourd'hui, uma convidada super especial, Chloé Doro, que é française e é professora da equipe do francês ativo. Et Chloé, ça fait combien de temps que tu es arrivée au Brésil e quando est-ce que tu as pris a decisão d'y rester? Alors,
1: je suis arrivé en janvier 2019, le 15 de janvier exactement 2019, je me rappellerai toujours de ça. Euh, J'ai étudié pendant 6 mois. Et je suis arrivée au mois de juillet et je devais repartir en France. Ça, ça c'était obligé, c'est une obligation. Mais j'ai décidé que j'allais rester au Brésil bien avant, j'ai décidé ça en, au mois d'avril. Et en fait, c'est passé par un truc très bizarre, c'est-à-dire que je pleurais. Je pleurais euh, toutes, toutes, les, toutes les nuits, j'ai commencé à pleurer à partir du mois d'avril. Et euh, ma coloc, elle me demandait, mais ça va, qu'est-ce qui se passe euh...? Je dis, ben, je sais pas, je sais pas, je, je vais essayer de comprendre, je sais pas. Et en fait, j'ai compris, après j'ai analysé et j'ai remarqué que c'est quand je pensais à la France. Alors au début, je me suis dit, c'est peut-être de la nostalgie du pays, euh, je sais pas. Et après, j'ai écouté la chanson de Tom Jambi, euh, Galota Zipanem. Et en fait, c'est pendant cette chanson que j'écoutais j'ai dit, mais en fait, c'est ça, je veux rester au Brésil. C'est ça, je comprends, c'est inconscient et euh, je n'ai pas envie de rentrer en France, en fait. Et plus j'avais pris cette décision, plus c'est devenu très important pour moi, plus j'ai compris que c'était vraiment ça, que, que, que c'était ça. Je ne me trompais pas, je voulais rester au Brésil. Et euh, donc, j'ai averti ma mère indirectement. Je lui ai dit, écoute, maman, je pense que je vais vouloir rester au Brésil définitivement. Alors là, ma mère, euh, évidemment, c'était la, la, la nouvelle, euh, la fin du monde. C'était la fin du monde. Euh, pour ma mère, elle n'y pensait pas, hein, vraiment. Je lui ai dit, je lui, ai, je l'ai dit, je l'ai averti dès que j'ai senti ça. Je lui ai répété plusieurs fois. Quand je suis arrivée en France, je lui ai dit, Elle y croyait pas. Elle pensait que, que c'était une phase que j'allais passer ça. Oui. Et euh, elle voulait absolument pas accepter ce type de choses. <rire> Et euh... tu es oui. oui. Non, je... non, non, pardon, non, non, non. je, je n'avais pas pris ta ta, je n'avais pas compris ta question. Je ne suis pas fille unique. J'ai une sœur. Mmh. J'ai une sœur donc euh, voilà je, Non, je pense que ma mère est, est... ma mère, nous dans la vie de notre mère on est toute sa vie ma, ma mère elle, a, elle ne vit pas pour elle elle vit pour nous Voilà. donc euh, c'était très difficile quand je lui ai dit que je voulais rester mais je dis mais c'est ça j'ai besoin de rester alors elle, elle pensait que c'était parce que j'avais rencontré Pedro non j'ai rencontré Pedro en juin donc ça n'avait rien à voir c'était vraiment une décision déjà très forte que j'avais prise en avril Euh, J'avais dit répété à tout le monde, à Gisèle, à mes amis, etc., à tout le monde. Gisèle, c'était ma colloque. Euh, mm -hmm. Donc, j'ai répété à tout le monde euh, que je voulais absolument rester au Brésil. Et euh, après, j'ai rencontré Pedro, donc c'était une raison de plus pour rester au Brésil. Mais en fait, ce n'était pas...
0: Veux... La... Juste
1: la... La... <rire> non, franchement, c'était n'était pas <rire> la principale motivation. Et ça, ma mère, elle n'arrivait pas à la comprendre. Elle pensait que c'était l'amour, etc. Et je lui ai dit, non, maman, tu te rappelles, je t'ai avertie en avril, je je, je t'ai dit que je voulais rester au Brésil et pour elle c'était vraiment parce que j'aimais Pedro et je voulais rester avec lui donc elle pensait aussi que ça allait être un amour euh, temporaire et, et je lui ai dit écoute il euh, faut que tu comprennes que si je n'avais pas rencontré Pedro je serais restée au Brésil aussi et alors là c'était la première partie de la prise de conscience elle m'a dit ah bon, elle dit, ah bon? Bah oui oui, maman je n'aurais pas rencontré Pedro je serais restée ici et voilà donc pour ma mère c'était difficile l'acceptation euh, de partir voilà toute seule elle habiter est... toute seule elle
0: est jamais venue ta mère
1: elle est jamais venue et je pense que Ça, c'est quelque chose qui va... Alors, c'est un processus. J'espère que j'espère qu'elle va écouter ce podcast. Après, elle va me dire, mais tu me dépeins comme un monstre. Voilà. Dit, mais non, c'est normal. Je, je pense que toutes les mères sont de ça. Il y a des mères un peu plus, un peu moins attachées qui laissent, qui comprennent que l'enfant a besoin de partir. Mais je pense que toutes les mères passent par, par, passent par cette étape. Donc, euh, je veux dire, c'est normal. C'était juste que j'ai eu besoin de, de lutter un petit peu pour lui dire, écoute, maman, je vais faire ma vie, quoi. Hein, je vais aller au Brésil. Et elle n'est jamais venue encore. Elle n'est pas venue. Et quand je dis que quand je dis que j'aurai pas le temps, je, je, je vais pas pouvoir venir euh, à cause de l'argent, parce que en France ça commence à y a une grande différence hein, entre le réel et l'euro. Le, et à cause de la pandémie, bien sûr. Hein, actuellement, c'est impossible pour moi d'aller euh, en France. Et elle m'a dit, oui, alors voilà, j'ai le projet de faire une croisière. Euh, je pense que je vais faire une petite croisière. Je vais venir en bateau, mais pas en avion, etc. Donc, elle commence déjà à cheminer un peu. Elle commence déjà à faire des projets pour aller au Brésil. Mais elle me dit toujours une chose. Mais je pense que tu pourras venir avant moi. <rire> et non, non, je peux pas. Vraiment, je, je voudrais, mais je ne peux pas. j'ai pas l'argent et j'ai pas non plus le... Je préfère éviter de voyager. Donc... Euh... C'est très intéressant sa vision des choses, mais elle, maintenant ça va mieux. Elle, elle elle veut venir au Brésil, elle veut connaître, euh, voilà, ça l'intéresse un peu plus qu'avant.
0: <rire> oui, ça va être un choc aussi quand elle viendra parce qu'elle va. Toi tu as pris des habitudes, des habitudes de vie, tu vis. Tu ah oui. Euh, qu'elle n'imagine pas, ça ça nous arrivait quand j'étais petite que ma grand-mère venait. Et ma, ma grand-mère, justement, comme c'était cher, comme c'était un long voyage, etc., elle venait, elle, elle, elle restait deux mois, elle restait, je pense qu'une fois, elle est restée trois mois. Donc, elle restait de longues, longues périodes. Et pendant ce temps, bon, ma mère, il euh, y avait des moments où elle en avait un peu marre et elle voulait que ma mère aille vivre sa vie. Et à l'époque, ma mère, elle prenait ma grand-mère qui ne parlait Un mot de français, de portugais, pardon, et elle mettait dans un bus et elle disait euh, Voilà, tu vas aller connaître Iguaçu. Elle envoyait ma grand-mère en bus à Iguaçu Et bon, ma grand-mère s'est toujours très bien débrouillée, mais elle est venue plusieurs fois au Brésil, mais elle n'a jamais appris à parler ah. portugais. Euh, ma ma grand-mère avait des problèmes, euh, elle, elle entendait mal, elle n'est pas sourde, mais elle entendait mal. Et, euh, et elle n'a jamais appris aucune langue étrangère elle n'arrivait pas à parler l'anglais elle n'arrivait à parler aucune langue mais elle a toujours beaucoup voyagé <rire> c'est même un choc mais bien. et, et, et c'est un choc euh, si un jour tu as des enfants Chloé et qu'ils qu vont naître au Brésil tu vas voir que tes enfants ils vont avoir des habitudes encore plus brésiliennes et que ça provoque quelque chose d'un peu bizarre avec ta famille à toi française ah oui oui je sais que ma mère elle va vouloir recadrer
1: tout elle, elle va vouloir les recadrer parce que pour elle c'est pas une bonne chose mais euh, actuellement en France il y a un nouveau mouvement euh, sur l'éducation qui s'appelle l'éducation bienveillante et j'envoie beaucoup de vidéos à ça pour sensibiliser ma mère pour lui dire regarde c'est pas mal ce modèle c'est bien voilà tu sais l'éducation bienveillante en France c'est quoi c'est euh, se communiquer avec euh, la non-violence et la non-violence physique et verbale voilà donc c'est éviter de dire euh, non <rire> par exemple comme ça mais plutôt non on va éviter de faire ça hein, parce que c'est pas possible des choses comme ça toujours expliquer
0: dans la communication ça existe au Brésil ça s'appelle éducation euh, coimpégu ah, je ne savais pas. Éducation 3 bon, super. Mmh. Moi, c'est le type
1: d'éducation que je veux donner à mes enfants. Et donc, bien sûr, euh, ma mère, avec l'éducation que j'ai reçue de ma mère, c'est absolument pas ça, euh, mmh. parce que en France, on a des générations qui, qui sont très différentes de ce modèle-là. Et donc, je la sensibilise, je lui montre des psys, tout ça, sur Instagram, qui, qui ont des super approches. Et donc, je la prépare un peu parce que je pense qu'elle va être vraiment choquée avec mon éducation, mon type d'éducation. De... Et aussi, euh, voilà, quand elle va venir, je pense que ce qui va la choquer le plus, c'est, mais pourquoi elle aime le Brésil? Parce que euh, elle va voir la misère, elle va voir des choses que moi, je vois pas. Tu vois, elle va voir des choses que moi, je vois plus que ça. Elle, elle va voir, mais attends, mais c'est sale, il y, y a des, il y a des mendiants, il y a des gens, je comprends pas, je comprends pas. Tu vois, elle va pas, je pense que le premier choc pour elle, c'est ça. Mais après, va, je pense, j'espère qu'elle va comprendre. <rire> voilà,
0: euh, j'espère qu'elle va comprendre. Comprendre exactement, mais tu vas, tu vas la faire découvrir la, les, le goût de la mangue, le goût de l'ananas au Brésil, mm -hmm. euh, le açaï, l'acaï. Euh, et, et les goûts, c'est vraiment quelque chose. Moi, tu, on a, on a, m'a parlé tout à l'heure. Ton prof t'a fait découvrir les goûts du Portugal et les goûts, les, les goûts des fruits au Brésil, c'est vraiment quelque chose. On peut tomber amoureux du Brésil rien qu'à rien que cause de ça. <rire> oui, exactement. Moi, la, la gastronomie,
1: ça, ça y fait. Mais vraiment, moi, c'est les personnes. Moi, euh, euh, j'ai vraiment euh, trois arguments. beaucoup de, quand Je me suis préparée des arguments pour répondre à cette question pourquoi Chloé habite au Brésil Parce qu'il y a tellement de personnes qui me posent la question, qui me disent Mais attends, tu viens de la France, pourquoi tu restes pas en France C'est beaucoup mieux. Donc moi j'explique, et je donne les arguments, je dis premier argument, les personnes. Voilà, les personnes sont pour moi beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus avenantes, beaucoup plus chaleureuses, communicatives. Deuxième, c'est le climat. Voilà. Deuxième, c'est le climat. Moi j'adore le soleil, j'aime beaucoup euh, ça et je pense que dans quelques années, je vais déménager au nord-est, je sais pas, mais je vais aller dans un dans un, une région du Brésil où il me fait très très chaud. Et euh, troisième argument, c'est que pour moi, le Brésil, ça a été une terre d'opportunités. Je sais que pour certains Brésiliens, ils vont se dire :« Mais non, mais tout le monde est au chômage, on n'en peut plus, on est, on est, on est pauvre, on, on gagne pas bien notre vie. » Mais pour moi, ça a été une terre d'opportunité parce que j'ai pu faire beaucoup de projets qui allaient prendre énormément de temps en France, mmh. énormément de temps en France. Je commence à faire des projets déjà que j'ai toujours rêvé, et ça se passe. J'ai l'impression que tout, tout se passe super vite. Et en France, non, j'avais, je, je savais déjà que ça allait mettre du
0: temps. Donc, euh, pour moi, euh, je suis enfin, très contente. Avec le fait que, bien sûr, tu sois française, donc ça ouvre des portes au Brésil. Oui. Être étranger, être européen, ça ouvre des portes. Et que tu mm -hmm. parles, parce que c'est sûr que si tu… Peut-être peut que si tu parlais portugais, peut-être que si tu étais portugaise, ça serait plus difficile. Oui, oui. J'allais le dire, j'allais le dire que, voilà, c'est
1: pour les étrangers en général. Euh, les étrangers qui ne parlent pas portugais je pense que ça ouvre des portes bah, voilà. après quand on parle, comme tu dis quand on, qu on, quand on parle portugais, qu'on est portugaise bon déjà il y a des gros clichés sur les portugais hein, ici et donc euh, voilà, c'est différent mm -hmm. je suis d'accord
0: écoute, on pourrait passer des heures et des heures, mais je sais que tu as un cours bientôt et <rire> je à te, te remercier et de toute façon je suis sûre que tu vas, que tu vas revenir j'avais plein d'autres questions sur la langue des signes sobre outras questões, mas hoje a falamos muito sobre as diferenças culturais entre a França e o Brasil, as primeiras sensações de uma francesa no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Eu vou preparar junto com esse podcast, eu vou liberar no meu blog, um artigo com muitas das expressões que a Chloé foi usando, que eu fui anotando aqui durante esse tempo, para que vocês é, treinem isso também. Então, não percam, vai lá procurar no blog também, e merci beaucoup Chloé e se você quiser ver, Chloé volte me avisa pelas redes sociais no blog, onde você quiser que no podcast não dá para deixar comentário mas em todos os outros lugares dá então avise que com certeza a gente vai fazer outros encontros merci, merci, merci beaucoup merci Elisa, à, à bientôt merci beaucoup bisous et à très bientôt
1: bisous, tchau, à très bientôt
0: Voilà! Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. E não se esqueça, está chegando o meu evento 100% online 100% gratuito nas datas que estão escritas aqui embaixo na descrição deste podcast. É só você acessar o link e se inscrever gratuitamente para garantir a sua vaga. A gente se vê por lá. Merci et à bientôt!